Ya Tuhan sampai hari dimana semua lidah mengaku dan setiap lutut bertelut. Mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan atas semesta. Hakim yang adil, penebus yang penuh belas kasihan, Raja yang agung. Kiranya engkau berkenan senantiasa menunjukkan pada gerejamu hari ini Kristus Yesus yang mulia yang bertahta. Dan kami sebagai pengikutnya, kami sebagai anak-anakmu yang bap, ya Bapak yang telah engkau tebus. Dan kami sebagai orang-orang yang didiami oleh engkau ya Allah roh kudus. Kiranya engkau berkenan berbicara di hati setiap kami. Melampaui keterbatasan kami yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan. Di menemukan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri. Mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi khotbah hari ini. Khotbah hari ini sebetulnya didasarkan dari Wahyu 2 sampai 3. Saya mengundang saudara untuk buka Alkitab dan menyimak sendiri. Tapi saya hanya akan bacakan satu saja. Satu dari ketujuh jemaat yaitu kepada jemaat Pergamus. Mulai dari pasal 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, dan juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia padaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran bileam, Yang beri nasihat kepada balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang... Kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Silakan duduk jemaat sekalian berbahagialah dan diberkatilah mereka yang bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini. Tetapi juga yang mencamkan, mentatinya serta menjalankan dalam hidupnya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup. Kedalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara selama dua khotbah terakhir, khotbah sebelumnya dan hari ini yang sangat bersambung. Kita melihat di Wahyu 2 dan Wahyu 3 bagaimana Kristus yang hidup, yang bangkit, naik ke surga. Kristus yang mulia, the glorified Christ berbicara pada gerejanya. Kita berpikir apa yang terjadi kalau Kristus berjalan di tengah-tengah gereja hari ini. Di gereja ICC. Di gereja-gereja lain dan kita kita bertanya apa yang kira-kira Kristus katakan. Dan dapat dikatakan saudara pesan yang Kristus katakan kepada ketujuh gereja. Ketujuh gereja yang eksis dalam sejarah sekitar 2000 tahun lalu. Adalah pesan yang bersifat lokal pada saat itu. Tapi juga universal pada saat ini. Pesan Yesus pada tujuh gereja ditujukan untuk memurnikan mereka. Untuk mengekspos kepalsuan dan kedangkalan iman mereka. Untuk menunjukkan iman seperti apa atau spiritualitas apa yang dangkal yang tidak berkenan padanya. Itu sebabnya kalau saudara pernah membaca Wahyu 2 dan 3 dan bagian yang contohnya tadi saya bacakan. Saudara dapat melihat ada campuran antara hal-hal yang baik, yang luar biasa, yang menonjol, yang excellent, yang Yesus puji. Yang Yesus dapat katakan kagumi boleh saya katakan. 
Tapi juga ada hal-hal yang Yesus celak, yang Yesus hardik, yang bahkan Yesus tegur dengan sangat keras. Dan hari ini kita akan, saya berharap bisa mengajak saudara untuk kembali melihat bagaimana sih kita bisa menjadi gereja yang berpusatkan Yesus. Saudara ini penting sekali karena nggak um, tahu saudara pernah dengar akronim ini atau enggak Bible itu kan di ininya B I B L E. Basic instructions before leaving earth gitu ya. Instruksi dasar sebelum meninggalkan bumi. Nah saya tahu Alkitab lebih dari itu. Tapi saya pikir that's a good starting point. Setiap dari kita cepat atau lambat akan meninggalkan dunia ini. Kalau saudara sudah cukup lama di Australia. Saudara tentu tahu baru-baru ini. Saya nggak ngikutin sih olahraganya. Tapi dunia kriket kehilangan seorang uh, jagoannya yang sangat terkenal. Masih muda, 52 tahun. Shane Warren. Saya masih ingat lagi baru sampai ke sini tahun 90-an. Itu dia di TV hampir tiap hari. Sangat populer. Uh, Saudara bisa baca sendiri di, di rumah gitu ya. Begitu mudah diambil dari dunia ini. Uh, basic instructions before leaving earth. Karena suatu ketika kekalan akan datang. Penghakiman akan datang. Dan apakah kita tahu apa yang Alkitab katakan tentang berhadapan dengan Yesus yang mulia dan telah bangkit ini. Sudah so, kita akan melihat bahwa gereja yang berpusatkan Yesus hari ini khususnya. Dan ini merangkum wahyu 2 dan 3. Gereja yang berpusatkan Yesus adalah gereja yang mendengarkan dan bertekun memegang perkataan Yesus. Jadi kalau ada satu kata yang saya mau saudara ingat dari sekitar 30-40 menit ke depan adalah kata yang sangat simpel kata. Dengar, listen, hear. Pay attention. Kenapa itu penting? Karena kalau saudara menyimak ketujuh surat ini, maka terlepas dari perbedaan teguran, pujian, analisa yang Yesus berikan, ada satu kalimat yang berulang dan itu diberikan kepada tujuh gereja, yaitu ada di slide berikutnya. Setiap gereja, Yesus katakan ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh pada jemaat-jemaat. Nah ayat-ayat itu, Tujuh gereja, baik ke Efesus, Mirna, Pergamus, Tiatira, Sadis, Philadelphia, dan Laodekia ke tujuh jemaat. Dan termasuk jemaat Tuhan hari ini harus mencamkan ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja, kepada jemaat-jemaat. Sudah kita mau menjadi gereja atau kita seharusnya menjadi gereja yang berpusatkan Yesus. Gereja yang mendengarkan. Gereja yang percaya, gereja yang mentaati firmanya. Dan salah satu tema besar dari dari surat atau kitab wahyu ini adalah uh, yang menjadi tema seri khotbah ini. Yaitu Jesus wins. Kita sekarang khawatir dengan apa yang terjadi di Ukraina misalnya. Apa yang terjadi dengan Rusia dan seterusnya. Nah tentu kita perlu concern ada tempatnya di mana kita berdoa, ada tempatnya di mana kita menyatakan pendapat kita. Tapi yang saya sangat pikir harusnya menjadi encouragement bagi kita Adalah bahwa di Alkitab ini, di firman Tuhan, di Bible ini. Allah sudah mereveal, sudah mewahyukan, sudah menyingkapkan pada kita akhir dari sejarah. Apapun yang terjadi dalam sejarah. Menang, kalah, sukses, gagal. Kita bisa yakin satu hal. Bahwa Yesus Kristus. Yang kepadanya saudara dan saya berdoa. Yang telah mati bagi kita, dibangkitkan bagi pendanaan kita. Adalah Yesus yang sudah dan akan menang. Nah ini sebenarnya sepintas kedengarannya kebenaran yang klise dan simple. Tapi kita harus ingat saudara. Bahwa karena Yesus akan menang dan dijamin akan menang. Sama seperti yang melalui penderitaan dan telah menang melalui kebangkitannya. Demikian juga gereja Tuhan sepanjang masa hari ini di manapun harus melalui penderitaan di dunia ini. Nah penderitaan yang kita alami berbeda-beda. 
penderitaan di negara-negara komunis, negara-negara non-Kristen, negara-negara yang secara sistematis berusaha bukan saja menindas kekristenan, tetapi agama tentu berbeda dengan penderitaan yang kita alami di sini di kota Melbourne. Saya ingat kalau nggak salah di Gospel Talk nggak tahu minggu lalu atau minggu sebelumnya sempat ada pertanyaan bukan gimana kita hidup sebagai orang Kristen di kota Melbourne yang kelihatannya nyaman. Saudara saya nggak tahu siapa yang nanya, saya nggak tahu motivasi yang nggak kenal jadi tidak bermaksud melecehkan. Tapi saudara saya pikir kalau kita belum pernah mencoba hidup sebagai anak Tuhan kita mungkin nggak tahu susahnya seperti apa. Mau itu di kota Melbourne yang nyaman yang sangat livable atau di negara seperti Korea Utara. Penderitaan, kesulitan. Kita tidak dianggap, tidak punya reputasi, kecil, dianggap marginal. Itu adalah bagian penderitaan bukan saja gereja secara sebagai institusi, tetapi gereja secara individual, sebagai keluarga, di leadership. Di antara relasi kita satu sama lain. Tetapi, yang Yesus janjikan, Jesus wins. Mereka yang menderita bersama dengan dia, juga akan menang bersama dengan dia. Nah, bagian awal dari uh, um, surat uh, wahyu ini, kitab wahyu, wahyu satu mengajak kita melihat ke belakang. Mungkin saudara ingat waktu Yohanes bertemu dengan Yesus yang, yang, yang menyatakan dirinya Yesus itu bukan lagi Yesus yang berjalan di Galilea sebagai rabi seorang guru. Tapi Yesus yang mulai, yang berkilauan, yang bersinar, yang penuh kuasa, yang super gitu ya, yang glorified, yang telah dimuliakan. Dan sekarang Yesus yang sama itu berbicara pada gerejanya mengajak kita melihat ke depan. Saya sudah tunjukkan minggu lalu bahwa hal-hal yang Yesus ungkapkan kepada tujuh gereja itu nanti diulang lagi di pasal 22, di pasal 21. Dengan kata lain menjamin bahwa sama seperti ia telah melalui penderitaan dan menang melalui kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Demikian juga gerejanya yang melalui penderitaan besar kecil. Lokal, temporal, dalam keluarga, dari rumah juga akhirnya akan menang bersama-sama dengan dia. Nah saya menunjukkan minggu lalu ini ada di slide bahwa ketujuh gereja ini bukan saja merupakan sirkuit penyampaian surat pada zaman itu. Kalau saudara lihat petanya. Tapi juga secara uh, gaya bahasa penulisan itu ada patternnya. Mulai dari, uh, sorry di slide berikutnya. Ini urutan gerejanya dari 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 kiri, uh, sorry dari kiri, kiri. Dari situ ya, dari Efesus Kalaudekia gitu ya, kalau sudah baca. Tapi juga secara gaya penulisan itu menggambarkan situasi setiap gereja. Saya ulang sedikit, saudara kalau mau lebih detail silahkan dengarkan atau nonton kembali khotbah dua minggu lalu. Di frame di luar itu dengan Efesus dan Laodikia. Sama-sama gereja yang hampir kehilangan identitasnya. Frame yang lebih tengah adalah dua gereja yang satu-satunya tidak menerima teguran. Yaitu Smyrna dan Philadelphia. Kalau bisa dibilang dari ketujuh gereja ini adalah... Kalau boleh bilang yang paling bagus, yang paling sehat adalah kedua gereja ini. Smyrna dan Philadelphia. Nah di gaya penulisan yang sifatnya X seperti itu atau uh, ada panah. Maka fokusnya sebetulnya adalah gambar tengahnya. Sama seperti frame picture ini. Framenya penting tapi yang lebih penting gambar tengahnya. Dan di gambar tengah kita melihat tiga gereja. Pergamus, Tiatira, Sardis. Yang kalau saudara simak gereja ini mengalami degradasi dari parah ke jelek banget. Sardis adalah satu-satunya gereja dari ketujuh gereja yang tidak menerima pujian sama sekali dari Tuhan. Nusara apa yang dimaksud di sini? Kelihatannya Wahyu 2-3 surat kepada tujuh gereja secara keseluruhan mau menggambarkan. Ini nggak tahu saudara setuju atau enggak. 
Apalagi kalau saudara udah lama di gereja, apalagi kalau saudara pernah bagian dari gereja yang cukup besar gitu ya. Atau melihat gereja-gereja yang punya brand name, yang ketemunya di stadium gitu ya, yang datang dengan semua you know multimedia presentation. Tapi Wahyu 2 dan 3 mau secara keseluruhan menggambarkan bahwa gereja Tuhan secara umum akan selalu berada dalam keadaan lemah. Karena dari tujuh gereja ini, Saudara lihat gereja yang sehat jumlahnya sedikit, minoritas. Nah, saudara saya nggak bilang gereja kami atau bahkan denominasi kami ini paling bagus, paling hebat, paling everything right. Kalau saudara udah cukup lama di ICC, ada cukup lama di denominasi kami atau denominasi apapun, saudara akan melihat berbagai kebobrokan, kelemahan, kekurangan dan lain seterusnya. Tapi poinnya adalah yang mengatakan bahwa secara umum gereja yang sehat itu minoritas. Bahkan marginal seperti Smyrna dan Philadelphia. Mayoritas diisi oleh gereja yang kurang sehat seperti Efesus dan Lodekia yang menjadi bingkai awal dan akhir. Dan mayoritas juga diisi oleh gereja yang bermasalah serius seperti Pergamus, Tiatira, Sardis yang simply from bad to worse. Itu sebabnya di lihat format dari penulisan ini pusatnya saya sudah sebutkan minggu lalu senternya adalah gereja Tiatira yang tengah-tengah dari Bad Wars dan hanya kepada gereja Tiatira lah ini nggak ada di slide Yesus berkata dan semua jemaat dan semua gereja akan mengakui bahwa akulah Yesus yang menguji batin dan hati orang dan aku membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya artinya Yesus mengatakan aku tahu apa yang ada di dalammu dan this is what you look like Nah, itu sebabnya ada gereja yang dikatakan kamu kelihatan hebat mungkin kelihatan ada banyak aktivitas seperti kita ada coming day ada camp ada band ada bangunan ya saya sempat sebutkan minggu lalu bahwa seringkali yang dijadikan tolok ukur gereja saudara masih ingat ABC kan attendance building cash ya jumlah yang hadir fasilitas gedung dan aset yang dimiliki tapi kita perhatikan di surat bukan saja kepada tujuh gereja tapi kepada gereja-gereja lain surat Filipi, Roma, Korintus. Saudara sebutkan semua surat di Alkitab, Saudara akan menemukan minim sekali concern terhadap jumlah yang hadir, di mana mereka ketemu dan berapa aset yang mereka miliki. Ini yang dimaksud. Akulah yang menguji batin dan hati orang. Gereja bisa kelihatan bagus. Ada fasilitas, ada nama, punya dampak di masyarakat. Masuk koran, masuk media gitu ya. Memberikan begitu banyak impact. Dan saudara ada tempatnya dan kita bersyukur kalau jemaat dan gereja Tuhan memberikan dampak bagi masyarakat. Tetapi at the end of the day. Yang ketujuh surat ini mau katakan, Wahyu 2 dan 3 mau katakan bahwa secara umum gereja Tuhan ada dalam keadaan yang lemah. Bahkan secara sejarah kalau sudah perhatikan kebanyakan tempat di mana gereja itu menjadi mayoritas. Ya, masuk politik, pegang posisi, punya aman untuk beribadah. Itu biasanya tempat di mana gereja bertambah banyak tetapi secara nominal. Sudah tahu nominal ya, cuma di surat doang, cuma di KTP. Ya, kalau ditanya kamu apa Kristen, kenapa? Karena saya hari minggu ke gereja atau... Saya saya sering kali disebut di sini ya CEO ya Christmas and Easter only Christians gitu ya. Cuma datang pas Natal sama Paskah dan sekali-sekali kok kawinan ya atau kalau ada yang meninggal ya. Sesudah tambahin sendiri CEO apa gitu ya funeral dan dan wedding. Tapi kebanyakan di di di, di negara-negara di mana kekristenan betul-betul secara genuin bertumbuh secara real adalah negara-negara di mana kekristenan itu lemah minoritas. Diabaikan dan ditindas. 
Itu sebabnya penting bagi kita saudara untuk menjadi gereja yang berpusatkan Yesus itu bukan slogan. Dan hari ini ada dua uh, big idea bicara soal ini ada di slide berikutnya. Uh, pertama adalah ini, Yesus menjanjikan kemenangan final bagi mereka yang mendengarkan dan bertekun memegang perkatanya. So Jesus promises final victory to those who hear and persevere in keeping his words. Dan slide berikutnya serupa dengan itu ini sisi satu lagi. Yesus menjamin kehancuran total bagi mereka yang mendengarkan tetapi tidak setia memegang perkatanya. Jesus guarantees total ruin to those who hear but are unfaithful in keeping his words. Saudara saya berharap baik kita sebagai gereja, sebagai para pemimpin, sebagai pelayan, sebagai anggota dan sebagai individu mau menjadi gereja atau individu yang berpusatkan Yesus. Yang mendengarkan serta bertekun memegang firmanya. Nah, saudara kalau kita kembali lagi, kalau saudara punya app atau punya Alkitab, saya sangat ingkari saudara untuk buka itu ya Wahyu 2 atau 3. Saudara akan melihat, kalau saudara cukup familiar dengan Alkitab, maka saudara akan melihat bahwa kebanyakan surat di perjanjian baru itu punya pola. Biasanya polanya kira-kira seperti ini. Biasanya kebenarannya itu ditaruh di depan seperti Efesus 1 sampai 3 atau Roma 1 sampai 11 gitu ya. Nah, aplikasinya atau what to do with this truth gitu ya atau implikasi dari kebenaran itu ditaruh di belakang. Jadi Efesus 1 sampai 3 itu tentang Injil, Efesus 4 sampai 6 bagaimana menghidupi Injil. Roma juga seperti itu. Roma 1 sampai 11 itu bicara tentang the righteousness of God, kebenaran Allah, keadilan Allah. Dan pasal 12 sampai selesai itu bicara bagaimana kita menghidupi kebenaran itu dalam konteks pribadi maupun komunitas. Ini adalah pola yang cukup umum di surat perjanjian baru. Yang menarik begitu kita sampai surat wahyu atau nubuatan di dalam wahyu, aplikasinya itu ditempatkan di depan. Yaitu di surat-surat ini, di depan di, bisa dibilang di wahyu 2 sampai 3, walaupun betul. Wahyu, nanti kita begitu lihat pasal 4 sampai pasal 16, 17 itu ada banyak penghakiman, penghukuman dan seterusnya. Tetapi perhatikan surat ini dibuka dan satu-satunya surat yang secara eksplisit boleh dibilang. Men, 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 dibuka dan ditutup dengan janji dan berkat bagi mereka yang membacanya. Kita lihat slide berikutnya, itu ada satu kutipan saya udah kita udah pernah baca gitu ya di berapa minggu lalu. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Itu sama seperti Big Idea hari ini ya. Sebab waktunya sudah dekat. Sebab inilah saatnya. Ini adalah masa di mana kita mendengarkan dan menuruti kata-kata ini. Itu pasal satu. Pasal 2 menjelang pasal penutup, perhatikan ini yang Yesus katakan, sesungguhnya aku datang segera. Dan pretty much copy paste gitu ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi saudara saya tahu kalau kita bicara atau mendengarkan surat wahyu atau kitab wahyu kita dipenuhi dengan ketakutan, rasa bingung, rasa segala macam. Tapi penulis ini, Yohanes sendiri mengatakan bahwa surat ini diberikan supaya kita berbahagia. Bukan bingung. Bukan resah, bukan bertanya, apakah Rusia menyerang Ukraina itu tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Apakah Rusia melambangkan negara ini dan itu di kitab wahyu atau di surat-surat lainnya. Itu bukan main poinnya, poinnya adalah kita yang membaca dan mendengarkan apa yang tertulis di dalamnya. Itu janji Tuhan akan diberkati, kita akan bahagia. 
Nah izinkan saya mengingatkan sekali lagi di di dua ini ya apa ya berkat bahagia ini ada ada struktur. Ini memang ada di slide tapi saya sudah sempat sebutkan dua minggu lalu bahwa di di pasal 2 sampai 3 Yesus berbicara kepada ketujuh gereja. Itu yang kita akan selesaikan hari ini. Setelah Yesus berbicara pada gereja mulai pasal 4, Saudara akan melihat bahwa Yohanes itu mendapat penglihatan dia seperti diajak masuk ke dalam ruang perangnya Allah. Saudara pernah lihat adegan film perang gitu ya. Ada 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 prajurit, ada tentara yang berperang di kadang-kadang ada gaya di shoot lagi perang di medan laga gitu ya. Perang tembak-tembakan pakai pesawat, tapi juga ada ada adegan di ruang perang betul enggak? Di mana jenderal petinggi itu mereka buka peta dan ada biasanya ada bidak-bidak atau sekarang lebih modern pakai komputer gitu ya. Kadang-kadang ada tampilan hologramnya 3D dan itu yang terjadi bahwa Masuk pasal 4, Yohanes seperti diajak masuk ke ruang perangnya Tuhan. Dan melihat apa yang terjadi behind the scene. Di balik pergolakan kerajaan-kerajaan, nabi-nabi palsu, gereja yang menjadi lemah, gereja yang tersingkirkan. Yohanes seperti diajak lihat, ini orang yang terjadi behind the scene. This is what I'm doing. Oke, okay, itu pasal 4, 5, Yesus, eh, sorry, Yohanes mendapat penglihatan ke dalam ruang tahta Allah dan melihat di... Wahyu pasal 6-16 bahwa Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu itu sebetulnya sedang dalam proses menjatuhkan penghakiman. Nah saudara saya nggak tahu apa yang sekarang terjadi di ruang tahta Tuhan dengan misalnya Rusia menyerang Ukraina. Tapi kita bisa yakin Allah sedang menjatuhkan penghakimannya. Allah akan menjatuhkan penghakimannya dan Allah akan memfinalize penghakimannya. Dan itu ditujukan di pasal 17-22. di mana Babel yang yang mewakili kota si jahat dan musuh-musuh Allah itu dihancurkan dan Yerusalem surgawi inilah end goal kita kita punya final victory kemenangan Yesus itu membawa Yerusalem surgawi yaitu kota Allah dan umatnya itu turun di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia selamanya jadi betul-betul a quick snapshot untuk saudara melihat seluruh kitab yang saya tahu Kalau sebentar kita lihat akan cukup kompleks, tapi kita lihat satu-satu. Ya. Nah saudara, mengapa sih di dalam kitab Wahyu itu Yohanes banyak sekali memakai penglihatan atau simbol. Kenapa sih nggak dibilang, kalau jelaskan lebih enak ya. Akan ada bangkit sebuah negara yang bernama Indonesia gitu ya. Presidennya namanya Bapak X gitu ya. Dan pada tahun sekian Bapak X akan melakukan B gitu ya. Dan setelah B terjadi C akan terjadi ini. Oh itu kayaknya enak banget kayak gitu. Kayak you just read it and udah aja tinggal tunggu si Bapak ini muncul. Nah saudara salah satu alasan utama mengapa Yohanes uh, menggunakan simbol dan penglihatan itu sangat berkaitan dengan apa yang... yang yang dia ucap sorry apa yang Yesus ucapkan berulang kali kepada tujuh gereja siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh pada jemaat-jemaat kenapa ini berkaitan karena saudara di perjanjian lama beberapa nabi misalnya Yesaya dan Yeremia waktu mereka dipanggil untuk menegur bangsa Israel umat Tuhan biasanya mereka mulai dengan menggunakan khotbah yang menggunakan akal sehat Mereka memakai khotbah yang mengingatkan mereka akan sejarah kesetiaan Tuhan dan ketidaksetiaan mereka di masa lalu. Mereka memakai khotbah yang mengutip apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya, khususnya di kitab-kitab Musa dan khususnya di kitab ulangan. Tapi kalau saudara cukup familiar dengan sejarah bangsa Israel, sayangnya akal sehat, sejarah masa lalu dan firman Tuhan itu it just doesn't work. Tidak sedikit dari nabi-nabi ini diasingkan, dibunuh, dianiaya. Kenapa? Karena hati bangsa Israel sudah begitu keras. Mereka lebih memilih berhala, mereka malas dan lamban, 
Mereka tidak mau berubah dan bertobat. Mereka nyaman dengan hidup mereka sekarang. Why do I need God? Atau kalaupun mereka perlu Tuhan itu cuma embel-embel. Cuma sebagai cheerleader, cuma sebagai simbol, hanya nominal. Itu sebabnya mereka tidak mau menerima akal sehat, sejarah dan firman Tuhan yang jelas mereka tahu. Jadi nabi-nabi ini datang seperti pakai SP, surat peringatan. Nah karena diingatkan mereka tidak mau bertobat, akhirnya para nabi kebanyak sejumlah dan mereka ganti taktik. Dan memperingatkan mereka melalui tindakan simbolis dan penglihatan. Jadi saudara jangan pikir kalau saudara pergi ke gereja. Atau dengar pendeta yang bilang, saya dapat penglihatan. Semalam Tuhan berbicara sama saya. Mau ABC gitu ya. Atau waktu saya baca firman Tuhan ini seperti ada ada something loncat. Saya dulu ingat lagi SMA pernah dengar satu pendeta. Saya gak, saya gak perlu sebutin nama gerejanya. Dan dia bicara soal Elia. Elia yang meninggalkan jubahnya pada Elisa. Ya, di Raja-Raja. Dan nggak tahu kenapa tengah-tengah khotbah dia cerita gitu. Saudara. Saya pernah dapat penglihatan bahwa jubah ini mau diberikan pada siapapun. Jadi dia sangat menjagokan penglihatan, hal-hal yang bersifat simbolis. Tapi kita perlu ingat tempatnya saudara di penjajian lama. Di penjajian lama itu simbol penglihatan, perumpamaan itu tuh bukan diberikan untuk orang-orang yang percaya sebetulnya. Tapi diberikan pada orang-orang yang keras kepala. Siapa bertelinga, hendaklah Ia mendengarkan apa yang roh katakan kepada jemaat-jemaat. Dan sekali lagi pola saya sudah pernah sebutkan di kota yang pertama ya. Bahwa kitab wahyu ini sangat syarat dengan tema dan latar belakang perjalanan lama. Karena gereja hari ini pun, orang Kristen hari ini dan saya yakin kita semua bisa mengakui. Kita pun lebih memilih berhala bukan. Entah itu uang, karir, seks, kesenangan. Kita pun malas dan lamban. Kita pun sulit dan nggak mau berubah dan bertobat dan kita merasa lebih nyaman dengan hidup kita yang sekarang. Atau setidaknya kita berusaha mengejar kenyamanan. Dan ini sebabnya perintah ini siapa bertelingah hendaklah yang mendengarkan itu cocok bagi gereja sepanjang masa. Karena di gereja sepanjang masa termasuk gereja seperti ICC atau gereja manapun. Selalu di dalamnya ada genuine believers, ada true believers, ada orang-orang yang saya sebut asli percaya dan ada orang-orang yang tidak percaya. Atau orang-orang yang nominal yang mengira, mengira dirinya Christians atau Kristen tapi sebetulnya bukan atau palsu. Dan selalu sampai seperti gereja-gereja di zaman wahyu selalu ada godaan dari dunia dan si jahat untuk tidak mendengarkan apalagi setia memegang perkataan Yesus. Nah di slide berikutnya ini sebuah uh, summary statement lagi gitu ya. Kita diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan memakai penglihatan. Jadi kitab ini secara keseluruhan ditujukan agar mereka yang asli percaya semakin jelas melihat dosa mereka. Kemalasan kita, kelambanan kita, kekerasan hati kita, kemauan kita untuk memecah belah kesombongan kita. Dan mereka yang tidak percaya semakin keras di dalam dosa mereka. God uses visions and parables so that true believers see their sins more clearly. And that unbelievers remain hardened in their sins. Jadi kitab wahyu ini secara keseluruhan bukan saja dialamatkan pada gereja yang secara umum rentan, lemah. Tapi juga untuk menegur setiap kita. Maksudnya dari mana kita tahu bahwa kita sedang mendengarkan dan bertekun memegang perkataan Yesus. Kita semakin mendengar, kita... Mendengarkan dan bertekun menggambar perkataan Yesus kalau dari hari ke hari saudara gitu ya.
kita semakin menyadari betapa besarnya dan betapa appropriate-nya dan tepatnya kedaulatan serta kasih Allah Bapa. Kita bisa menyadari itu bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat berkuasa atas segala sesuatu. Itu salah satu tema wahyu. Kita juga semakin menyadari betapa bahagianya bersandar pada kekuatan dan perlindungan Yesus. Tetapi kita juga menyadari betapa bahayanya menyimpang dari perkataan roh kudus. Ya sekali lagi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Dengarkan, jangan menyimpang. Dengarkan, jangan berubah setia. Saudara tadi saya buka dengan share, saya nggak tahu saudara tahu atau enggak yang... Singkatan tadi ya, B-I-B-L-E, basic instruction before, basic instruction before leaving earth. Nah ini ada satu akronim lagi yang saya coba buat sendiri, ini berdasarkan dari kata dengar. Ini uh, slide kedua terakhir, uh, tolong dibiarkan di, di, di screen untuk sementara waktu. Ini dari dengar, dan ini adalah bagi saya, saya merangkum ini dari ketujuh pesan Yesus kepada ketujuh jemaat. Jadi ada D-E-N-G-A-R, dengar gitu ya. So ini adalah mungkin dapat dikatakan enam lesson yang saudara dan saya, yang saya percaya Tuhan mau kita campkan dari ketujuh surat ini. Saya nggak akan secara spesifik melihat kepada ketujuh gereja, tapi saya cukup yakin kalau saudara membaca Wahyu 2 dan 3, saudara akan menemukan tema yang serupa diulang sidaknya sekali dua kali. Yang pertama, D, dapatkan kembali kasih yang semula. Recover your first love. Saudara saya yakin ini applicable bagi kebanyakan kita. Dan ini mungkin salah satu aplikasi terbesar bagi gereja-gereja seperti kita yang sangat kuat dalam pengajaran. Dan itu sekali lagi tepat dan baik dan di, di sini juga kita ditekankan pentingnya memegang pengajaran benar. Tapi kita harus mengakui seringkali kita lebih suka aktif terlibat di dalam kepanitiaan, dalam kepengurusan, dalam pelayanan. Which is again good dan baik dan kita bersyukur. Tetapi salah satu yang paling kita sering hindari adalah relationship. Relasi kasih dengan sesama orang percaya. Dan kalau saudara udah cukup lama di gereja, gereja manapun. Kalau kenal cuman orangnya dan oh iya dia pelayan apa? Main gitar, guru sekolah minggu, pendeta, pengurus. That's fine, that's great. Tapi saudara kenal orangnya gitu ya. Ngobrol sama dia, pelayanan bareng, pergi bareng, trip. Merit sama orang itu gitu ya. Saudara mulai melihat gitu ya. Ada begitu banyak hal yang 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 sulit untuk kita kasih. Yang sulit untuk kita tolerate. Yang mungkin bahkan sulit untuk kita ampuni. Itu sebabnya tidak heran perintah one another di perjanjian baru itu sangat banyak sekali. Karena saya yakin Paulus, Petrus, Yohanes menyadari ini salah satu problem terbesar gereja. Bukan soal ngumpul doang, bukan soal hanya ajaran. Tapi bagaimana jemaatnya dengan genuine saling mengasihi. Tetapi satu yang lebih... Penting di sini sebetulnya adalah main problemnya bukan soal gereja kurang mengasihi, tapi kalau saudara lihat misalnya di di, di surat pada jemaat Efesus, kasih yang mula-mula itu sebetulnya bicara tentang kasih Allah Tritunggal kepada jemaatnya. Jadi waktu dikatakan dapatkan kembali kasih yang semula bukan kasih waktu saudara baru satu bulan di gereja ini dan wah kayak everybody so friendly. Tapi setahun kemudian, ih kok gue baru tahu sih itu kayak gitu gitu ya. Sini kayak gitu, <laughs> kok dia kayak gitu ya. Gue baru tahu kecewa gitu ya. Apalagi kok udah lebih lama gitu ya saudara. Tapi bukan itu yang dimaksud, uh, uh, kita dipanggil untuk kembali mencari kasih yang semula dalam Kristus. 
Kembali berdoa dan meminta Tuhan isi dan ingatkan aku kembali betapa besar kasih keselamatan yang kau berikan. Bahkan kalau saudara baca di surat Efesus, peringatan Yesus sangat keras bukan? Ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bayangkan saudara, melupakan kasih yang semula itu Yesus anggap lu udah jatuh dalam banget. Oke, Jadi saudara bisa pelayanan, bisa di kepengurusan, bisa seperti saya jadi pendeta. Tapi sama sekali hidup tanpa secara rutin mendapat merecover our first love. Itu penting. D, dapatkan kembali kasih yang semula. Bukan aja waktu sekarang saudara merasa dingin. Bukan aja waktu saudara nanti lagi semangat ikut camp all the time. Kita secara rutin. Saudara saya yakin di sini yang udah merit saudara pasti enjoy gitu ya. Waktu dimana saudara kembali diingatkan akan kasih yang semula, betul gak? Dan it's hard buat berapa dari kita yang makin lama menikah itu lebih susah karena dengan ada anak penyakit kesulitan lebih mudah lebih 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 challenging itu sebabnya kalau kita punya ketekunan tapi tanpa kasih dapatkan kembali cari kembali kasih yang semula di dalam Kristus itu D terus E emban dengan setiap penderitaan bagi kerajaannya endure faithfully the suffering for His kingdom. Saudara kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang setiap hari minggu kita akui uh, apa, uh, gereja yang kudus dan am. Saya nggak tahu berapa banyak saudara udah puluhan tahun ngucapin ini. Gak, gak, ada nggak sih yang pernah bisik sebelahnya? Itu am artinya apa sih? Maksudnya kudus sih gue tahu gitu ya. Am itu apa gitu ya. Nah, bagi saudara yang datang dari latar belakang katolik atau tahu ini dalam versi bahasa Inggris tertentu. Maka yang disebut itu adalah holy and catholic church. Tapi Katolik di sini bukan bicara Roma Katolik, ini adalah istilah yang berbicara universal. Ya. Artinya mengakui bahwa kita bukan saja bagian dari umat Tuhan di sini lokal di ICC, tapi kita juga adalah bagian umat Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita connected. Kita adalah saudara gereja adalah organisasi multikultural, multi multi sejarah, multi apa lagi gitu ya, yang terbesar tanah sejarah. Saudara nggak bakal menemukan organisasi atau Kumpulan orang yang lebih bervariasi selain gereja. Tetapi seperti tadi saya katakan, mudah sekali bukan dalam hidup kita, kita merasa takut, kita merasa kecil hati. Dan kita sekali lagi diingatkan di dalam ketujuh surat ini, bahwa ada mahkota yang hanya diberikan pada mereka yang setia sampai akhir. Nah, saya nggak tahu teologi saudara waktu saudara datang ke gereja ini, tapi yang pasti Alkitab mengajarkan dua hal. Yang kita harus pegang, Dan bukan poinnya untuk kita timbang mana yang lebih benar, mana yang, yang pasti adalah Yesus itu menjaga dan merawat umatnya all the way to the end. Dari percaya sampai menang. Tetapi itu bukan alasan buat kita malas-malasan, kecil hati. Karena kebenaran kedua yang sama benarnya adalah kamu dan saya, saudara dan saya harus bertekun mau menderita. Setia sampai akar. Berulang kali di surat ini dikatakan bukan setialah sampai mati. Dengan kata lain kalau kamu tidak setia sampai mati kamu akan menghalami kehancuran total. That's it. Ini bukan pertanyaan apakah keselamatan bisa hilang dan seterusnya. Ini adalah kebenaran yang kita simply perlu terima sebagai apa yang Allah wahyukan pada kita. Allah akan menjaga saudara merawat dari awal sampai akhir. Tetapi saudara dan saya juga harus bertekun, bekerja keras, setia menderita. Bagi kerajanya, emban dengan setiap penderitaan bagi kerajanya. N, nyatakan perdobatan dari ajaran sesat dan dosa. Show repentance from false teachings and sins. Saudara kita bisa menghabiskan satu seminar untuk bicara soal ajaran palsu. Tapi intinya ini, 
mudah sekali di dunia sekarang apalagi informasi terbuka lebar saudara bisa tinggal klik dan dan lihat begitu banyak ajaran mudah sekali untuk terbuai oleh ajaran palsu bukan mudah sekali untuk pergi dan ikut perkumpulan ini dan itu lalu dalam waktu bulanan atau tahunan saudara tidak tahu lagi apa yang saudara percaya itu sebabnya saudara penting untuk tahu apa yang benar karena dengan mengetahui ajaran benar kita bisa tahu ajaran yang salah dan kalau anda sudah terbuai oleh, oleh ajaran palsu Atau terbuai oleh gaya hidup atau pilihan hidup yang saudara dan saya tahu jelas-jelas berdosa di mata Tuhan. Maka kita harus menyatakan, menunjukkan ada pertobatan. Kita harus berhenti, kita harus bertobat, kita harus berbalik. Kalau kita tidak mau hancur. Pertobatan itu harus terlihat, harus shown, harus muncul. Uh, ada saya yakin setiap dari kita punya kebiasaan dan mungkin hobi, mungkin relationship yang kita tahu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, yang ta- kita tahu jelas-jelas melawan bijaksana Tuhan, kita harus menyatakan pertobatan dari ajaran palsu atau gaya hidup yang berdosa. G genggam kembali hidup baru dalam Kristus. Hold again the new life in Christ. Sudah saya yakin setiap dari kita pernah atau kalau tidak sedang malas tertidur secara rohani atau merasa iman kita mati. Dan Yesus memanggil kita untuk wake up. Bangun kembali. Berpegang pada Kristus. Sudah mau lebih detail saya encourage saudara untuk dengarkan kembali kotbahnya pas senja minggu lalu dari Filipi. To live is Christ. What is your life? Genggam itu kembali. Kalau saudara merasa sudah tulis dengan Kristus tidak pernah ada yang tulis. Selama saudara bangun dan mendengarkan itu ya apa yang Roh katakan pada jemaat-jemaat. A arahkan pikiranmu pada janji-janji Tuhan. Direct your mind to God's promises. Saudara kita harus mengakui bukan bahwa apa yang mengisi pikiran kita mungkin bisa ditentukan dari bagaimana kita menghabiskan waktu 5, 10 bahkan 50 menit pertama dari kita bangun. Apa yang biasa kita cerit? Apa yang kita baca? Apa yang kita rasa? I need to know this. Ya. Dan itu yang seringkali membuat kita lemah, letih dan sangat distracted. Karena ada begitu banyak hal yang bagi pikiran kita lebih enjoyable untuk kita isi. Dan saudara kalau anda merasa lemah dan letih dalam iman, ingatlah bahwa Tuhan berjanji. Janji-janji Tuhan itu memberikan kita upah dan berkat dan pelindungannya. Itu sebabnya kita harus secara rutin mengarahkan pikiran kita pada janji-janji Tuhan. Kenapa saya pakai kata janji-janji Tuhan? Karena setiap kali kita berbuat janji atau orang bikin janji sama kita. Yang kita percaya sebetulnya bukan aja janjinya tapi, tetapi si pembuat janji bukan. Orang bilang nanti kalau 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 saya retail saya janji akan berikan kamu ini. Kalau kita tahu orang yang gak punya apa-apa kita tahu oh ini cuman, cuman apa, cuman apa, cuman ngomong doang gitu. Tapi kalau kita tahu dia orang yang reliable, trustworthy. Um, baik dan punya integritas kita kita tahu bahwa janjinya bisa dipegang. Nah, saudara betapa sering kita lebih mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang dunia janjikan, kesenangan, kenikmatan, kesuksesan, reward, berkat, dan itu seringkali terjadi karena kita jarang langkah atau hampir tidak pernah mengarahkan pikiran kita secara rutin pada janji-janji Tuhan, pada Firman-Nya, pada kebenarannya. Dan terakhir. Relakan hati untuk ditegur dan dimurnikan oleh Tuhan. Be zealous when reproof 
and purified by God. Ini yang kita lihat di surat pada Jemaat Laodikia bukan? Ya. Sekin kebanyakan dari kita kalau tidak sedang pernah mengalami hanya separuh hati, suam-suam kuku mengasihi dan lain-lain Tuhan. Kita merasa puas diri, aku sudah cukup di sini. Aku nggak perlu bergerak lagi, mager gitu ya, malas gerak rohani gitu ya. Udah nggak pengen, pokoknya that, that's it, gua udah capek gitu ya. Atau merasa udah 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 konten. Saudara saya cukup yakin kalau saudara merasa separuh hati dan merasa puas diri, cepat atau lambat, Tuhan, kalau engkau adalah anak Tuhan sejati, Tuhan akan menegur saudara. Menghajar saudara. Dan pada saat itu kita dipanggil untuk merelakan hati kita. Untuk berbalik dan kembali menemukan kelimpahan yang sejati dalam Kristus. Dengar. Dapatkan kembali kasih yang semula. Emban dengan setiap penderitaan bagi kerajanya. Nyatakan perdobatan dari ajaran sesat dan dosa. Genggam kembali hidup baru dalam Kristus. Arahkan pikiranmu pada janji-janji Tuhan dan relakan hati. Untuk ditegur dan dimuliakan Tuhan. Saudara kalau kita mau menjadi gereja yang berpusat pada Yesus. Gereja yang mendengarkan dan bertekun memegang firman dan perkataannya. Kita harus mendengarkan dia. Slide terakhir sekedar mengulang apa yang tadi saya katakan. Kalau saudara tema kota ini, Jesus wins. Kalau saudara mau menang bersama dengan dia. Mendapatkan kemenangan final. Maka kita sebagai gerejanya harus secara tekun mendengarkan dan memegang perkataannya. Final victory is only promised to those who hear and persevere in keeping His words. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga setiap dari kami menyadari betapa sering kami memusatkan pada hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan. Tebakan hal-hal yang sangat berdosa yang kami tahu bertentangan dengan firman. Dan sesuai dengan lagu yang sebentar akan kami nyanyikan, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan membangkitkan kami kembali. Menyadari kami bahwa kami adalah mempelai wanitamu yang kau telah tebus dengan darah yang mahal. Mengingatkan kami untuk mendengarkan dan mencamkan baik-baik perkataan-perkataanmu. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman yang telah kami terima hari ini. Kiranya boleh sungguh mengubahkan kami sebagai pribadi tetapi juga kami sebagai gereja. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.